Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Previously on Sportuset. Mitt med gick ut med ett pressmeddelande helt enkelt. Där de skrev att Tommy Åström har helt missförstått syftet med kampanjen. IFK Göteborg säger sig bara folk. Slag det vill säga det är väldigt många som håller på IFK. Och av det skälet så tycker jag det finns anledning att bjuda in allt flera. Jag tycker från ett spelarperspektiv att man verkligen ska lyssna på spelarna. För det är de som ska genomföra prestationen. Sporthuset, samtliga medlemmar har sjungit upp efter guldhelgen. Norrköping har vunnit SM-guld och alla är lite trötta fortfarande tror jag, eller? Det är ju ru- rusigt fortfarande i huvudet, rusigt. Fotbollsrus. Nio timmar sändning hade vi också, nio timmar i sträck. Ja, jag klev ju av och var mjuk där och klev av efter två och en halv timme så jag fattade inte hur du pallade hela den där dagen. Det var väldigt intensiv sändning i varje fall runt omkring den här svenska avslutningen, väldigt trevlig. Och dessutom en häftig upplösning på det hela, så ja, men kanske någon form av liten baksmälla. Lasse, har du återhämtat dig? Absolut, absolut. Alltså jag tycker det är viktigt att stryka under att sista omgången då måste vi vara som bäst. Därför att det är då allt avgörs, det är då medaljerna delas ut. Och jag tycker att det är glädjande att också den sändningen fick gå i TV4. Alltså lite fler än de som har Simor i vanliga fall fick ta del av spänningen, dramatiken och upplösningen. Jag tycker det var värt ett utropstecken. Det var häftigt där med tittarsiffrorna att utav de... Ungefär dryga miljon som tittade på tv den här tiden. Det var ju konstig tid. Det var ju vid ett tiden på eftermiddagen. Så var, var tredje svensk som såg just det här då. Det är häftigt. Mm. Men bara nio timmar Tommy tyckte jag var lite svagt. Mm. 16 och en halv. Vad tycker du om det? Vad tänker du på? Jag jobbade 16 ja, och en halv timmar. Du, du rände ju runt där. Wände. Wände. Ja, jag har uh. inte fått till skötskan. Nej. Uh, alls. Det hedrar dig. <laughs> alltså du borde kunna göra en egen podcast bara om den dagen. Ja, Faktiskt, det känns faktiskt som det. Du var på rätt ställe. Vad var det du gjorde egentligen? Ska vi ta det först? Eh, först så eh, träffade jag upp Niklas Kindvall på en bar i Norrköping. Och där såg vi matchen tillsammans med ett gäng fans. Eh, vi sände för TV4, fotbollskanalen och Simor. Eh, och sen så var det vidare att leverera saker till TV4-sporten. Och sen så var det eh, att försöka hitta folk som kunde prata. Mellan att laget skulle ta sig från Malmö och tillbaka till Norrköping så skulle vi fortfarande leverera saker mm. ute på stan eh, och laget var försenat och sen när väl Tyska torget hade fyllt så skulle vi sända därifrån och sen skulle vi vidare till guldbanketten mm. eh, då var spelarna ganska trötta kan jag säga 
Ja, det. Han var inte pigga då. Jag tycker det var rätt, rätt kul. Jag läste Tommy Ysell, gamle sportchefen som var det när de vann 89. Pratade ju lite grann om, om firandet som var då. Där det var typ 20-30 stycken som stod allmänt och ja. undrade på vad det var som skulle kunna hända. Så, ja, och 20 000 nu på torget. Alltså det har hänt publikt sett och inramningsmässigt och sättet hur man firar en segrar och ett SM-guld har det hänt väldigt mycket positivt. Tänk vad värdelöst den där arbetsdagen hade varit om inte Norrköping vunnit. Då hade du aldrig kommit ihåg den men nu kommer du för evigt ta den eh, nära dig för att det innehöll så väldigt många glada människor. Det är sånt man aldrig glömmer. Verkligen och sen så kan jag skicka en liten kort hälsning till min kameraman Dragos som fick två p-böter under den här dagen. Så han blev 2000 kronor fattigare två p- med att jobba. <laughs> eh, det är klart att p-vakterna inte tar ledigt bara för att någon köper vinner guld. Nej, men jag tror att han resonerade som att ikväll kan de ju fan inte böta. Jag, jag lyckades i Göteborg i våras och på lite drygt ett dygn på få fyra p-böter Oj. på två ställen. Alltså förstår ni, jag parkerade bara vid två tillfällen men lyckades ändå samla ihop fyra p-böter. Men hur... Hur? Det är bara du som kan lyckas med det. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Men kom du ihåg att betala dem? Eh, ja, jag har betalat ja. dem alla, alla fyra. Ja. Alltså. För det, det var ju så att jag, jag tror för givet att det bara var under natten så var det liksom eh, lugnt. Och att så hade du redan mer... fått den kunde du inte få en till liksom? Och så sedan så kom jag ju där på morgonen och tänkte undrar om jag klarar mig. Och då låg det ju, då var det ju en p-bot där. Så jag gick tillbaka till hotellet och käkade frukosten klart. Mm. Och kommer tillbaka och har ju fått en ny då. Mm. För att det är på två olika dygn. Och då tänkte jag ju till nästa kväll då, det här är närheten av gamla Ullevi, Scandic Hotellet som, som ligger där. Till nästa kväll tänkte jag, det här ska jag ju inte missa. Mm. Så då ställde jag mig på ett helt annat sätt och, och betalade ju då eh, regelrätt för hela natten. Nu visste jag ju hur det här gick till. Kommer dit morgonen, har två p-böter. Och fatt, jag, jag bara tittar mig omkring, vart är kameran? Vart är kameran någonstans? Mm. Det, här, det här kan ju inte stämma, någon skrattar åt mig, någon har koll på det här, det är någon som har gjort det och då hade jag ju ställt mig på ett ställe där det då inte var tillåtet att stå. Och då hade jag ju liksom hunnit få två stycken där under. Så att jag en på kvällen och en på det nya dygnet. Alltså de, de måste ju ha, hålla till där någonstans i närheten av det där skandikotellet vid, vid gamla Ulle vid P, P, hela p <laughs> Nu kommer jag tänka på vår kompis Mats Strandberg, Lasse. Mm. Han sa ju en gång när han kom upp på Radiosporten. Han har ju varit där mellan 1967 och till här om året. Jag ägnar all min vakna tid åt parkeringsbestyr. Ja. All min vakna tid. Han hade ju lite skickliga parkeringsidéer och har säkert fortfarande. Han hittade ju de där luckorna där de inte gick. Va? Och lyckades stå ibland. När vi fick i Sona centrum, eh, vi kallade det för Edelweiss, men det var länge sedan Edelweiss flyttade därifrån. Det är väl Tellins konditori tror jag. Jag och Mats Strandberg syns där nämligen med regelbundenhet. Eh, då har han en egen p-plats på någon tomt där bakom i, någon, i samband med gräsmatta. <laughs> och den, den kommer de inte på att lappa. Däremot berättar Mats att det är lite knepigt. Du är mycket bättre på Hermann om Tommy, men det är lite knepigt när man ska därifrån. För ibland står någon från grannskapet där och stirrar rätt ordentligt över att bilen står på gräsmattan. Va? Men han lyckas. <laughs> Ja, men det var ju som en gång när ni kom fram till en bil där också och det stod en som skulle lappa Mats bil. Eller jag tror det var din bil faktiskt, men det skulle, någon som skulle, en parkeringsvakt som var där. Då steg jag ju fram och sa, ska du lappa den där bilen till parkeringsvakten? Och, ja, nej, men det ser ut som ni får stå här. Men annars har du lappat direkt, eller hur? <laughs> ja, det hade jag nog gjort. 
Jo, men för vi har ju en, en portdörr hemma som står och slår. Vi har ringt till kommunen i sex månader. Ingenting händer. Men om en bil står felparkerad, då funkar samhället fläckfritt! <laughs> <laughs> Underbara hälsningar till Mats. Ja, han är underbar. Das Haus des Sports mit Jens, Lasse und Tommy. Tommy, har du någon tatuering? Nej, långt ifrån faktiskt känns det som. Jens? Dåligt med det. Lasse? Svar nej. Det är alltså bara jag som har det. Men jag har flera. Det räcker att bli över. Hur är det? Att ha dem är smärtfritt. Att göra dem icke så. Linus Wahlqvist i Norrköping hade gjort en halv motomba. Han hade bokat tatueringstid innan matchen. Och sen så tatuerade han sig igår, måndag då. Det är tisdag idag när vi spelar in. Jag tänkte att jag ska visa upp hans tatuering om ni inte har sett den. Nej, jag har inte sett den. Det är alltså en krona, den här kungakronan som brukar stå i en rondell. Kungarondellen, Norrköping. Jag vet inte om du kan se Lasse om jag håller upp. Jo då, jag ser den. Ja. Stiligt, stiligt. Den och så står det 2015 under då för segen. Jag tänkte bara en snabb fråga. Tommy, om du skulle tatuera dig. Vad skulle du göra då? Till börja med, den här sitter alltså Revben. just till vänster om vänster, snett ner från vänster bröst. Så liksom där på revbenen. Där, mm. där, 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 det är det ökänt värsta stället att tatuera sig på. Jag tänkte ju säga det. känns ju som en, en hud som är rätt så känslig. Och Tunn hud rakt på ben. Jag hade ju inte valt samma... Men är, som det, är det B, är det, anses det B att ha döttrarna och sådär? Nej. Nej. För det är ju det jag kommer att tänka på. Lasse, I Lasses fall så är jag helt säker på att han kommer att välja. Det är två som heter Torres och Smilla. Men eh, Frida och Flippa, mina döttrar, det känns ligger nära till hans tycker jag på något sätt. Deras namn då i ja, text? Ja, på, mm. på något sätt. Inte födelsedatat. Ja, han måste fundera. Ja, han måste fundera. Lasse, skulle du ha 200? Nej, men alltså, det, jag vill säga två saker. Dels är det inte aktuellt med tatuering, så att svaret är nej på den. Eh, jag klämmer ju fluga mellan varven, det är väldigt svårt att... Se, nej, men det går ju perfekt ihop. Det är en Aha. klassisk söderhipster. Ja, fluga du ska tatuera in. Jag, jag, jag tycker verkligen att det är helt okej okay för alla att göra som de vill, och jag tänker inte ha någon tatuering. Däremot så vill jag säga om Linus Valkvist att kalla det för en halv motomba måste ju vara fel. Det, det måste ju vara en promille motomba. Därför att boka tid före och sen tatuera dagen efter guldet. Det känns väl så där eller två dagar efter ja, guldet. Ja, det är lite vekt. Det är väl lite jämfört med Martin Motomba som ju trots allt eh, inför avgörande. Ja, var, var, ja, var, var det mitt i säsongen innan, eller något? Jobbigt att ha den där med efter en, <coughs> efter en tung förlust på gamla Ja visst, SM-guld 2 lax 9. Och den där står med, med 2 lax 9 den, 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 från, från kranskommuner och, och, och mångkulturella delar av Stockholm som det kommer så är det ju liksom så man säger så. Där. Och att göra det inför finalen, det tycker jag ju är, det är verkligen kaxigt. Att göra det två dagar efter att man har vunnit. Ah. Ah. Jens då, vad skulle du tatuera? Jag har alltid gillat Jin och Yang-symbolen rätt mycket. Jag tycker liksom det är mjuka former och det berättar som någonting som jag tycker liksom ganska mycket om, om livet. Liksom. Att det är som en, en balans mellan olikheter- och, och, så jag, jag gillar den där Yin och Yang-symbolen mm. För på någon vänster när man är väldigt lycklig Så finns det på något sätt en olycklig del i en också Och, och när man är omvänt väldigt olycklig Det är så du är Jens Ja, på ett härligt sätt Jag menar, du är en av de få som kan be någon, Du kan vara hård, be någon Om inte fara åt helvete Så nä, nä, nästan till Och de ser fram emot resan <laughs> 
Ja, det, det är en bra balans mellan yin och yang i så fall. Ja, men så det, det hade jag faktiskt kunnat tänkt ja. mig. Men bra, men då bokar jag tid imorgon. Hur fungerar den här programpunkten Lasse? Vi ska gärna engagera oss i ett hyfsat aktuellt ämne men helst inte tycka det som redan är tyckt i debatten utan det ska vara lite originellt, så har jag uppfattat det. Och jag, jag tycker förut att det är väldigt svårt. <laughs> Betyder det att du vill börja eller avsluta eller vara i mitten? Det är vilket som. Då tycker jag du får börja. Ja, Din rubrik. Jag. Rubriken för veckan är tippen vägen till guld. Och det här är alltså en hyllning då till... Janne Andersson som är chefstränaren för IFK Norrköping svensk mästare i fotboll. Du körde nedryckare där också. En minut har du på dig. Tackar. För mig står Janne Andersson för klarsynthet, tydlighet och ett sju hälsikes engagemang. Jag vill säga att han har en ganska bra attityd också, vinnaren Janne Andersson. Varje gång jag träffat honom så reflekterar jag över två saker. Dels att han har den mest välrakade hakan i den byggnaden vi befinner oss i, vad det än är. Ser alltid rekordelig och ordentlig ut. Och han har världens mest välputsade glasögon och genom dem har han skarpsynt kunnat skåda vad IFK Norrköping ska ta vägen det här året. Roligt för mig som ska kärleksbomba handboll om en stund är att Bengan Johansson, den legendariska handbollsledaren och Janne Andersson tydligtvis har någonting tillsammans. Och Bengans hyllning till Janne efter SM-guldet var sättet att utnyttja laget och spelarna och låta andra vara med och kliva fram och leda. Det har eh, Bengan lärt Janne Andersson. Och var någonstans har detta skett då? Ja, dels har de träffat på varandra i tiden fram i olika ledarskapssammanhang. Men eh, på slutet säger eh, Jan Andersson, jag träffar inte Bengan så ofta nu mer. De två senaste gångerna har faktiskt varit på tippen i Halmstad. Och kanske var det där vägen till guld byggdes. Tack så mycket. Mm. Känns lite långt va eller? Ja, sju sekunder. Nej, det ska inte jag säga. <laughs> 25 är väl ditt max tror jag, mm. passerad tid. Tommy, varsågod, vad har du för rubrik? Johan Oremo borde få Allsvenskans stora pris 2015. Spännande, varsågod en minut. Många experter trodde att Gävle skulle åka ur fotbollsavsvenskan den här säsongen. Laget klarade sig kvar med bred marginal. Men vad hade Gävle varit utan Johan Oremo? Anfallaren har gjort 12 mål på 22 spelade matcher. Han har själv svarat för mer än en tredjedel av lagets målskörd och har störst andel av ett lags spelmål. Allsvenskans stora pris, den direktsända ceremonin i Simor, torsdag kväll, har som sitt crescendo priset i årets mest värdefulla spelare. De senaste två åren har det gått till topplagens Marcus Rosenberg och Tobias Hussein. Och jag menar att det är fel att stirra sig blind på topplagen, seriens glamorösa skyttekungar med mera. Det felet görs också faktiskt i de flesta ligor när det gäller just det här MVP-priset. Allsvenskans stora pris till årets mest värdefulla spelare delas enligt kriterierna ut till den som har haft störst påverkan på sitt lags framgångar. Topplagens Gojtom och Kujovic i all ära, Johan Oremo borde få priset. Utan honom hade Gävle förmodligen fått kvala eller åkt ur. Du klarade det inom tidsramen. Yes! Kul att prata Oremo. Ja. Jens. Oremo. Det finns någon sån ramsa. Ah, mm. Vad har du för rubrik Jens? Eh, tangerar eh, Lasses lite grann. Eh, det, eh, rubriken är spela som om du ligger under med 0-1. Varsågod. Allsvenskan är avslutad och vi har bjudits på en rafflande guldstrid där varken AIK eller IFK Göteborg klarade av att hantera situationen att leverera när det gällde som mest. 
AIK snubblade hemma mot både Hammarby och Blåvitt i slutskedet. IFK Göteborg hade guldet i sin hand men spelade fyra oavgjorda matcher på de sex sista. Båda lagen blev dessutom helt handlingsförlamade i sista omgången och presterade långt ifrån sin bästa fotboll. Det här är inget unikt. Tittar man på de största ligorna i Europa och analyserar när lag presterar som bäst under matcher så blir svaret i 0-1 underläge. Då finns inget att förlora vilket gör att spelarna blir mer aktiva initiativrika och det genererar fler löpningar, modigare beslut och passningsval vilket i sin tur leder till målchanser. IFK Norrköping hade inte det bästa spelarmaterialet 2015 men de spelade hela säsongen som om de låg under med 0-1. Det gav dem guldet. Tack! Mm, var det din stol endast eller var det en hund? Nej, Smilla ligger och knoppar här. Så. Nej, gå inte skylla på henne. Och nu väckte ni Torres. Förlåt. Förlåt Torres. La maison de sport avec le jeune Lars et Tommy. Jag tycker mig märka ett behov av att få prata av sig lite om IFK Norrköping. Eh, både på Jens och Lasse. Eh, jag tänker att jag skulle vilja prata om eh, Oremo och Allsvenskans stora pris som det stora. För det är en intressant originell infallsvinkel som eh, vi ska snacka om. Men är det så att man kan låtsas, Jens, att spela? Att man ligger under, att man, det går att lura hjärnan på det sättet. För jag tänker att det är liksom en grundkänsla som man har. Bara att man får när man ligger under. Att det är svårt att fejka den. Alltså till början med så skulle man kunna sätta sig med en spelartrupp och säga. Vad är det som händer när vi hamnar i 0-1 underläge? Vad, vad är det som händer? Och då tror jag man skulle kunna hitta ganska många saker. Som man rent handfast kan ta ner och sätta på ett ark. Att så här ska vi agera. Men inte i 0-1 underläge. Utan från matchens första spark. För det, det är ju så jätte... Ofta, jag kan tycka det generellt i fotboll så där, att man resonerar lite grann så här att ja men, första kvarten 20 minuter så måste ju matchen sätta sig och den biten. Och så sedan så blir det liksom att man bevakar någonting som inte är så mycket värt att bevaka, nämligen en poäng när det finns tre att gå för. Och det är ju det man upptäcker i det här nollet underläget att helt plötsligt har vi ingenting, vi har inte ens den där sketna poängen som vi höll på att försvara. Och släppa lös. Och Janne Andersson har ju som ett mantra eh, lyft mod som en fråga i den här slutspelet. Eh, eller slutstriden. Och jag skulle vilja säga att allt bygger på mod. Att våga vara modig i, i de beslut man fattar. Och det är man i nollet underlägg. Så jag, jag, tror, jag tror det går att, att göra det. Men modet måste vara ordet man har med sig. Mm. Men det är ju en viktig och stor förklaring till eh, Norrköpings framgång. Eh, och den kan vi inte bara passera eh, i, med en axelryckning och säga att de gjorde det bra. Grattis. Det är inte av allsvenskans största skrälla på decennier. Ju. Mm. Så, så, så förklaringen till att, att få hjärnorna att agera i, i, åt rätt håll är nog väldigt stark. Men vi skulle snacka oremo. Förlåt. Ja, men, jag tänkte bara, men, men en grej bara. Jag, jag brinner för oremo. Men jag tänker nu när vi ändå in och hyllar Janne. När får vi höra låten? Årets låt. Lovisa. Mm. Årets låt. Årets låt. Det var ju du som kittlade fram den. Ja. ja det där är ju Norrköpings inmarschlåt i fortsättningen. <laughs> ja, det, det måste det vara. Det måste det vara. Alltså... Vi slänger in den här. Ja. Okej, då sjunger jag en egen låt. Den går så här. Se upp för Peking när vi kliver ut på parken. Vi jobbar alltid hårt från den egna första sparken. Vi ska äga, vi ska vinna. Vi ska toppa i tabellen. Vi ska tysta Friends Arena och alla andra jävla ställen. In med boll 
julen och gör som Janne vill. Jobba, 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 jobba lite till. Vad var det som hände här? Du vill höra historien? Ja, också. Vad var det som hände? Plötsligt kommer en låt som alltså, är, är, är inne, på en, är inne på en pub. Vill på du att bar. jag ska sjunga? Ja, in med bollen och gör som Janne vill. Jobba, jobba, jobba och jobba lite till. Hur, hur gick det till? Liksom? Du, måste, du måste bli jätteöverraskad. Den vanliga intervju som landade i det där. Men det, jag, jag satt ju och häckade på den där pubben i flera, flera timmar. Och då är min uppgift att hålla reda på vad som händer där inne. Och hålla koll på folk som liksom springer runt. Och vilka verkar aktiva. Vilka kan jag dyka på när de helt plötsligt ringer från fotbollskanalen. Vilka liksom... Med en minut. Ja, kan vi gå till dig om en minut? Ja, då måste jag ha någon att prata med. Så hålla koll på vilka som rör sig där inne. Och den här killen Christian hade varit väldigt aktiv. Han sprang runt mellan massa olika bord. Och han var väldigt liksom, positiv och glad. Och liksom, kom och high-fivade eller fistbumpade folk. Och var liksom så. Sjöng, sjöng han då? Den här Nej, det gjorde han inte. Nej. Men han, han kändes aktiv kan man säga i rummet. Mm. I lokalen. Och sen så gick jag och pratade med ett bord. Där den andra killen i det här klippet, Lasse. Eh, satt och pratade med dem och visst vill ni ställa upp och vara med och sen så kom den här killen Christian förbi och sa men du ska väl också vara med, vi kör allihopa eh, och sen så helt plötsligt så föreslog han att han skulle sjunga och så gjorde han det men det är, ju jätte, det är jättekul den här Lasse tycker jag för att han hade ju en sån vanlig lite fotbollsmässig minianalys av framgången och så vidare och så han blev ju rätt hyfsat hängande när den där killen sa, ja. ah, kanske ska jag sjunga istället och så drar han igång världen hyfsad dissning där mot Lasse ja. bara, Lasse stod där och jag sjunga istället och vi ser också i fotbollskanalen va? och finns på Simons Facebook och ja, ja, men, ah, lite överallt ja. jag har gått och nynnat på den i flera dygn nu jobba, jobba, jobba jobba lite till <laughs> Ja. Då pratar vi Oremo och vi pratar mm. Allsvenskan Stora Pris. Ja, han borde få priset som mest värdefulla spelare. Jag tycker verkligen att det är en originell synpunkt. Men jag citerar Björn Alvefeldt från förra veckan när jag snackade. Då sa han det att du har väldigt fel Lasse men det är underhållande. <laughs> jag vill säga samma sak här. Nej men alltså det är ju mycket svårare att sticka ut i ett bra lag. Det är, alltså, det är ju lättare att vara en skicklig fotbollsspelare och, och hålla en hög nivå, alltså att vara den klart bästa i det laget, när de andra inte är lika. Men att, att, att göra en Emil Kujovic, det vill säga vara bäst i det bästa laget, det tycker jag eh, för mig är vassare. Eh, eller, nu är jag inte klar med vilka som är nominerade fullt ut där, men, men det vill säga att, att, att klara av att vara bäst i det bästa laget, det är för mig den bästa fotbollsspelaren. Jo, men det är inte det som är, det bästa fotbollsspelaren är ju inte det som är grejen med MVP. Viktigast det är det som har lag. störst påverkan, störst påverkan på, sina, på sitt lags framgångar. Ja, utan 21 mål hade inte Norping vunnit. Nej, men då, utan Oremo så hade Gävle inte hängt kvar. Så att, då, men det här är väl två huvudkandidater. Jag håller med om absolut Kujovic. Men jag bara säger det där störst påverkan. Det är det som mm. jag bara vill föra fram. Att det handlar inte om vem som är bäst. Oremo är ju inte lika bra som Kujovic. Det är ju inte. Även om han är bra. Riktigt bra. Nej, men jag tycker det är en, en, en poäng. Och, och det är ju lätt man åker med på de här topplagen. Och inte minst de lag som gör väldigt bra prestationer. Och tittar lite extra mycket på den här. Men jag har en fråga angående den här. Allsvenskans stora pris heter ju priset. Mm. Men, och så lägger man till då MVP till det. Liksom, att det är det det betyder. Mest värdefulla mm. spelare. Och då har jag tänkt sådär. Mest värdefulla spelare för sitt lag står det. Kan man ha två när man listar sina? Det vill säga det för att om det är från samma lag- så blir ju den näst mest värdefull i sitt lag. Och så mm. står det ju inte i kriterierna. Jag höll på att brottas med det där. <laughs> <laughs> och tog med en som var näst bäst. 
Ja. Eller näst mest värdefull för sitt lag. Men egentligen så kanske det borde vara, man väljer nämligen ut i allt svenska stora pris fem stycken olika. Och så värderas de med fallande skala då. Och, och då borde man ju egentligen ha en per lag mm. så som kriterierna är. Men jag smusslade med två från ett av lagen. <laughs> Men Två från Gävle alltså. Du tog Gävle och Emil Hedvall målvakten. Just det. Ofta blir det ju målvakten i sämre lag för övrigt. Men alltså det här med att sitta och diskutera och samtala i, i, i sådana här frågor är ju väldigt mycket juryarbete. Det vill säga det är, det är ju, det är ju ett, ett, ett mycket svårt arbete att jämföra och, och plocka fram och samtala kring. Och det blir alltid diskussion. Det är samma sak, jag, jag är ordförande i Idrottsakademins nomineringsjury. Eh, som samma dag som det här programmet släpps för övrigt har haft sitt sammanträde för, inför, inför Svenska idrottsgalan i januari 2016 med nomineringsarbetet. Och det är ju ett, ett enormt samtalande eh, och jämförande åsikter och synpunkter och brytande fram och tillbaka. Och det är ju det som är charmen med den här typen av galer och priser. Jättebra att ni har alla de diskussionerna och att det är jättemycket diskussioner. För det är precis det som föder mm. fram rätt beslut. Som att du bara skickar in någonting. Exakt. Mm. Nej, och så när listorna kommer sen så här ser det ut. Då sätter sig alla och letar efter vad har de missat nu då? Mm. Vad är det som är fel med det här? Det är ju ingen som säger, och de här fyra som är föreslagna till årets kvinnliga, vilka bra namn. Det är ju ingen som säger, utan man letar ju felet, felet. Vad är det? Hittar vi någon arg? Är det någon, någon, någon idrottsförbund här som är förbannad eh, över att inte vara nominerad? Eh, och, och det hör ju till. Det, det skapar ju debatten, det skapar samtalsämnet och det skapa spänsten inför det som kommer. Jag går inte på galan om inte min idrott. Jag käkar inte den där skitmaten. Jag är så trött på det sig på. Som inte fått sin idrott med. Va? Så det hör ju till. Det är samtal som hör till. Argumentation. Jens, hur funkar den här leken? Att vi ska ta oss an en sport som vi har dragit slumpmässigt från en låda. Den här, den här lådan. Den här lådan. Och ösa kärlek över den sporten. Och vara ärlig och äkta i, i det kär, kärleksbombandet. Världens bästa sport den här veckan. Är handboll. Som Lasse drog. Ja, Ja, och nu får ni en resa med hjärta, själ, respekt. Det blir lite halländska guld och medaljer och det blir fintande gubbar. Är ni beredda? Tre stycken anhalter ska vi göra. Här kör vi. Den första handlar om spelet. Och för mig är det omedelbart så att handboll blir en av världens finaste lagsporter när vi pratar om respekt och filmningar. Och jag kan ta avstamp i min vardag när jag arbetar för Simor och då jobbar jag nämligen med hockey och fotboll och efter varje hockeyomgång, jag vågar påstå det efter varje SHL-omgång så pratar våra experter om respekt, spelarna måste respektera varandra, det handlar om tacklingar om avstängningar, huvudtacklingar, de här delarna handbollen har ingen som helst problem med att spelarna inte respekterar varandra, det ligger i DNA för alla handbollsspelare i hela världen respekten finns där när jag jobbar med fotbollen så diskuterar vi ibland filmningar och vi gör det på ett ganska raffinerat sätt. Vi pratar nämligen om att filma och förstärka en skillnad och i italiensk fotboll kallas det där med att förstärka lite grann så man lurar ett domslut med sig lite fint sådär för furbo. Man tycker att det är lite småläckert. Finns icke en handbollsspelare i världen som filmar? Det finns ingen filmning därför att det är en dålig respekt mot de andra så att handbollens spel är någonting man kan bli kär i. Den andra anhalten det blir lite historik och det blir dessutom en hyllning till ett par av de skickligaste radiokommentatorerna genom tiderna. 
det går inte att prata handboll utan att nämna Bengt Johansson. 73 år idag, jag pratade om honom tidigare när jag hyllade Janne Andersson också förresten. Han var förbundskapten för svenska handbollslandslaget 1988-2004. Och på 16 mästerskap, OSVM-EM, så tog han 13 medaljer. Ett alldeles sagolikt facit. Eh. VM-finalen 1990 innebar att Sverige för första gången på 32 år blev världsmästare i handboll. Och den kommenteringen i radio av Thomas Simpson och Roger Dagge Karlsson, den är helt lysande bra. Eh, googla gärna VM-guld handboll 1990, gå till Sveriges radios hemsida och lyssna. Eh, därför att där har ni ett referat som innehåller hjärta och själ. Det är så genomgående Ärligt och på riktigt som man ryser när man sitter och lyssnar. Dessutom är det bitvis eh, rena rama paradexempel på hur man ska kommentera. Thomas Simpson säger till exempel att han sätter i vänsterfoten, sparkar sig på vänster ben, sätter ner foten och tittar på domaren i väntan på ett straffkast. Alltså. Detaljrikedomen i kommenteringen är precis så som man bäst får med sin lyssnare i en radiokommentering. Och när slutminuten kommer, den kan man lyssna på flera gånger. En minut kvar. Sverige är världsmästare för första gången sedan 1958, säger Thomas Simpson. Intill honom sitter Roger Ragge Karlsson, förbundskaptenen, som lyfte den svenska handbollen men som hade slutat. Det var Ragge som grät i sändning när guldet var klart. Historiken var den andra punkten. Den tredje, ja det är taktiken. Och det blir ju en hyllning till hur handbollen väljer att kommunicera sina taktiska drag. Det finns ju en Japan, det finns dubbel Japan och man gillar tydligen geografiska platser därför att det finns en tjeckrörelse, alltså tjeckiska republik, det finns en tjeckrörelse, en omvänd tjeckrörelse. Det finns polska inväxlingar och här någonstans börjar man förstå att Östeuropa har haft ganska stor betydelse för hur handbollen utvecklar sin taktik. Bogdan Venta hette en polsk handbollsspelare sedan med förbundskapten som har uppfunnit Bogdan-rörelser såklart. Och tittar vi på var den taktiska utvecklingen kom någonstans så var det Rumänien på 80-talet följt av Jugoslavien. Och det är klart att vi vet att Sverige har gurkburken också. Den blir ju extra rolig på halländska. Bengt Johanssons gokbok eller vad man nu säger. Eh, mycket, mycket eh, invecklad taktisk form. Men gurkburken är på något sätt Sveriges bidrag till handbollens taktiska utveckling i världen. Och det är klart, när vi har handbollsfinalen, det är ju herrar och damer som spelar samma dag. En enda finalmatch avgör allting. Då kan vi faktiskt avgöra damfinalen med 60-talsklassiken Gubba Fint. Det gör ju faktiskt att handbollen är värd extra utrymme. Tack. Mm. Rysk spärr, indian. Oh, jag är, handboll är mitt... Du spelar handboll? Ja, oh, jag tycker det är en bästa. Alltså det här, jag har verkligen sett fram emot att ni ska dra handboll. Äh. Gud vad jag älskar handboll. Det är en okay. fantastisk sport. Det känns som att det är bäst att du fyller på. Oh, vad spelar du på? Jag var mitt nya. Oh, då är man smart. Alltså allvarligt talat, som jag har fattat det. Mitt nya i handboll, en av de mest avancerade eh, uppgifterna i, inom all Det är total lag, split vision liksom. Det, du, det är ju som du var i fotboll, Jens, fast ännu värre. Spelupplägare, ja. men samtidigt också avslutare. Exakt. Man måste ju vara hotfull själv för att en försvarare ja. ska gå ut på det när du satsar. Ja, just det. Så att, ja. Åh, oh, gud, jag älskar den här sporten. Det finns inget dåligt med handboll. Det är häftigt Nej. att den är så <laughs> avancerad. Jag, ska, jag brukar alltid vara lite så här jävlens advokat och ta upp något dåligt för jag göra det. Eller? Ja, det får du. Men jag, jag kommer garanterat att ja. få ner på det. Eh, är du beredd med den där gängen där? <laughs> <laughs> Nej, men så här. Det är ju, jag har ju fattat att den är superavancerad sport, alltså taktiskt. Och 100% håller jag med Lasse om det här också, att det är en riktigt tuff sport. Riktigt, riktigt tuff sport. Men det som jag tycker är synd är att när den är så avancerad eh, med alla spärrar och allt 
allt komplext om man ska det är superavancerad taktik så tycker jag som som vanlig lekman och det är ändå de flesta som tittar på handboll har ju kanske inte spelat handboll på högsta nivå lite svårt att ta till sig att det är så pass komplext utan det känns ganska primitivt de går fram och så radar de upp så där Och så bollar de lite fram och tillbaka. Och sen vänder de åt andra hållet. Man brukar nästan tala som det är nedsatta nodalag om det är en fotbollsmatch till exempel. Det blev lite handboll över det här. Att de bara ställde upp. Men jag tror egentligen att det är den gamla typen av handboll. För det som hände någon gång där i mitten på 90-talet. För så såg det ju ut väldigt mycket. Att så här, alla radar upp sig på mittlinjen. Dags för avkast. Och sen så springer man några meter. Så ställer alla upp sig en halvmåne. Och så börjar man dutta bollen fram och tillbaka. Men när danskarna började i ett världsmästerskap. Och med de här snabba avkasten. Så kunde ju inte försvarande lag så här, strutta tillbaka lite långsamt, ja, jogga tillbaka. Utan då det blev, det ökade på tempot så otroligt mycket mer. Och sen dess så har man ju kört med de här eh, lite mer zonförsvarstänket I, vid avkasten. Att alla måste vara beredda precis hela tiden. Man hinner inte vänta in på samma sätt att de ska ställa upp sig. Det häftiga tycker jag är att de som kan handboll de kan väldigt tidigt se vart det är på väg. De kan, du kan ligga under med fyra bollar eller fem mål till och med och så kan experten säga när, när det helt plötsligt har krympit till, till, till tre att nu måste de ta en timeout för de måste ändra det och det. Därför att det går så väldigt snabbt i rörelserna i handboll. Jag tycker det är oerhört fascinerande. Jag vill bara, bara föra annan... upp en diskussion. Jag gillar också handboll. Några lite sköna namn också. Alltså jag var ju också helt bänkad under hela 80-talet för handbollsmatcher alltså med, med landslaget. Och för mig var mycket Björn Gilsen som öppnade den svenska storhetstiden egentligen med det här, det här klassiska frikastet i, 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 nu ska vi säga, så jag säger rätt, I OS 84 som ledde fram till VM 86 där de var oerhört nära medalj. Det var ju sånt där, jag tror det kallas miljonmålet eller något sånt där för att det innebar att svensk handboll slapp sluta kvala och ha så här jobbiga träningsläger och så för kval kom ur den här kvalhärvan som är problematisk för handbollslandslag och istället kom in i mästerskaps, rakt in i mm. mästerskapen och så blev det nästan VM-medalj direkt Björn Gilsen. Det var ju Claes Helgren som var målvakt där och så. Per Gilsen, hans brorsa som skruvade från kanten där. Det är, det är mäktiga spelare. Erik Hajas! Oh, oh, han var med i VM-finalen också. Hellas från början. Ah, Om jag minns rätt så var VM-finalen en lördag kväll eh, 1990 och eh, jag och kollega Roger Nyström var för att döma innebandy i eh, Löthallen i Sumpan. Matchen kunde inte vara en B-lagsmatch på kvällen. Det var ju usel matchtid givetvis. Och den kunde aldrig starta därför att vi var tvungna att vänta in handbollsreferatet. Och vi satt här allihopa som skulle vara involverade i den här matchen och följde detta på en lödrig lina från, från Prag. Men Thomas Simpsons och Roger Agge Karlsons matchkommentering den är så äkta och så genuin att jag uppmanar alla som vill bli något i den här branschen av kommentering och lyssna till det där. De hade en, en mycket speciell relation till varandra, Agge Karlsson och Thomas Simpson. Om jag kommer ihåg rätt... Från Atlanta OS 96 så eh, var de där för att kommentera handbollen som vanligt. Och eh, på en vanlig tur längs gatorna där i Atlanta gled de in i en kyrka. Eh, och eh, Thomas som är konstnärlig av sig satte sig bakom. De var väl någon form av konsert som förberedes där eller annat och började spela piano. Och fick folket där i kyrkan att sluta upp och så blev det en gospelkonsert alldeles improviserat. Med bara massa glädje i. Och det var Thomas Simpson. Och Ragge Karlsson är ju död numera. Men det var de två. Och de betydde så mycket att ha med i ett radiosportgäng. När man är med och jobbar intensivt. Ofta är det ju de här timmarna som, som du Lovisa hade här i lördags. Till exempel 14-16 timmar per dygn. Att ha med sig den här typen av människor är så vansinnigt viktigt. Och att de två fick uppleva det tillsammans. Mm. Det är stort tycker jag. Jag tycker det finns något. Nu ska vi göra ett litet regeltillägg. Som jag tycker för det finns ett par 
grejer med handbollen som är riktigt bra. Till exempel det här när du får ett frikast mot dig. Att du direkt måste släppa bollen. Mm. Och alla respekterar det. Och det känner man ju liksom att man gärna skulle plocka in i ett par andra sporter där bland fotboll inte minst. Det har blivit bättre på det området men där är ju handbollen föredömlig. Jag tycker det, här, det är ju rätt intressant med passivitetsvarning. Alltså här kan vi inte bara hålla på och hålla bolla. på bollen. Ja. Och vid någon sån här träningslagsturnering eller något sånt där det var rätt så intressant att lyfta ett sånt moment in i Även i, i andra eh, idrottets värld. Och så sedan så, så tycker jag också. Jag, jag gillar att det är fria byten. Och jag gillar att det är flygande byten. Mm. För jag förstår mig inte på fotbollen. <laughs> på så vis. Att, nej men här måste vi stanna spelet. Mm. För att någon ska byta. När vi har gått om fjärdedomare som har som enda uppgift egentligen att hålla koll på vad som sker där mellan bänkarna och, och egentligen ja, jag, jag tycker det är rätt intressant så jag undrar vad som hade hänt om man hade lyft en del andra regler in i fotbollen test. Vad de, vad de har problem med i handbollen ja. det är ju att det alltid divideras vid matchsekretariatet alltså utvisningarna funkar om eller inte matchklockan, matchklockan har den startat eller inte och så vidare det, det, är, det är det handbollen har problem med men samtidigt blir det lite underhållning därför att det blir ett himla kakafonerande och, och jag minns när jag gjorde jag har gjort bara gjort handboll en gång i Sydney 2000 jag fascinerades så otroligt av den mängden funktionärer som satt på en enda lång 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 rad med armen i luften när det var klart för spel, alltså det var typ 16, 17, 18 pers som satt där med olika funktioner av klockor och tidtagning och backupklockor och resultat och så vidare och så vidare, som satt i officiella matchkläder och sa att det är klart för spel. Och så skulle alla kackla med varandra efter en stund igen när det var avgörande ögonblick. Va? Men är inte, är inte fot i backen ett problem också? Jo, den där släpande foten. Den där släpande foten. Mm. Eller som, som duttar ner var, precis. Ja, ah. Den så kallade Bangora-foten. <laughs> Bangora-foten. Ah. Och tänk stackars målvakterna som har gjort allting rätt och så sen med hjälp av en fot i backen lite grann så kommer skytten åt ytterligare en liten vinkel. Nej. Men det är mitt livs största idolmöte. Jag prauade i högstadiet på Stockholms handbollsförbund. Då skulle Sverige spela träningslandskamp mot Island på Globen. Och då fick jag vara med som praktikant under landslagets träningar plocka bollar och göra sådana där grejer. Ja, men det, det var Magnus Andersson och Lövgren och Visslander och Ola var fortfarande kvar och Ola Lindgren och eh, Johan Pettersson hade kommit till. Ah, det, oh, Gud. Och Bengan. Och jag stod i liksom, spelagången första. Jag är inte jättelång, jag är 1,63. Den som var när, närmst mig förutom Jobbo Miranjes då som känd kort handbollsspelare. Jobbo! Ja, men det var ju Magnus Andersson och han är 1,85-1,86 och han var mm. liksom närmast mig så. så jag kommer ihåg att jag stod där i spelagången. Alla gick ut för att liksom gå in på den här träningen och jag stod bara och stirrade. Det kändes som rakt upp i luften. Eh, på de här liksom hjältarna, idolerna som jag haft i hela mitt liv. Eh, och ser hur Visslander, liksom, det enda han gör på träningen är att han, så här, han går och sen så skjuter han bollarna med fötterna då, mellan fötterna på de lite juniora spelarna i landslaget så att de ska falla och ramla under uppvärmningsvarven när de springer runt. Det enda han gör på uppvärmningen, han värmer inte upp. Och sen så kommer bängan gående och så tittar han ner på mig och så säger han Lovisa, sätter du på musiken? Och jag bara, han vet vad jag heter. Och så fick jag en cd-skiva, springa upp till sekretariatet och sätta på musiken. Och jag kände bara, det här, nu kan jag dö lycklig. Vad var det för musik? Ja, det var någon i type Beach Boys. <laughs> Bejublade Beach Boys. Kan det ha varit det? Kan ha varit det är dags att dra en ny sport. Undrar om den kommer bli lika komplett kärleksbombad som ja, handboll. 
nu den, har det blivit. Den är, handboll måste ju vara något av det enklare att tycka om. Så jag, jag har svårt att tro att det på närmsta Jens... när, närtid här kommer den upp det. Jag har lovat Tommy att jag ska dra en fridrottsgren. Ja, men det här är ju någonting som vi alla har gjort någon gång. Men som man kanske inte riktigt tänker på är en sport på, på det sättet. Mer än så här fritidsaktivitet eller på förfesten eller på julen. Det har med hockey att göra men det är inte hockey. Vad tror ni att det kan vara? Det har med hockey att göra. Bordshockey? Bordshockey är sporten. Just det, det, det finns det ju i det med RF alltså, bordshockey. <laughs> jag måste tänka, men ja, nu, nu kommer vi in på våra julfester. Nej, 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 det är inte med RF. Nej, nej, nej. Nu kommer vi in på våra julfester på Det har smyget sig ner några, några, några andra outsiders här. Ja. Vill ni skratta lite om ni nu tycker så kan ni leta på Youtube. Därför att jag har alltså kommenterat SM i bordshockey. Mm. Om jag minns rätt Göran, Göran Agdur mm. som expertkommentator Och eh, när jag själv hade hår på den tiden Så såg jag lite roligt ut Det är så otroligt fint Vad, gör, vad, vad säger en expertkommentator då i, hur, hur kan det låta en bra, Det är en bra eh, skola faktiskt Att eh, försöka lära sig prata snabbt Och kommentera bordshockey ja, det går runt. <laughs> gå, in över offensiv, gå in över offensiv blå mm. Säger man så ofta till Jag älskar ju att spela bordshockey mm. du, Jag har ju varit Favorit efter gruppspelet två firmafester i rad. Och sen fallit upp fullständigt i ja, semifinalen. Det är nerverna. Ja, jag behöver ju ha idrottspsykolog. Jag ska snacka med Jens pappa. Så du har, du har upp, sett det där var Jens. Dominerat i början och sen fallit upp. Påminner om Sveriges insats i, i tre kronor i, i Salt Lake City. Där de slog Kanada och Tjeckien i gruppspelet sen förlorade mot Vitryssland. Men... Eh, jag hade alltså hundra raka segrar på mitt eget bordsakerspel hemma. Mot vilka spelare? <laughs> Nej, det, var, det, var ju, det var ju 50 var mot mamma. Och så. <laughs> Som alltid la sig på slutet. Men jag hade ett speciellt spel där målvakten, målvakten gick bakom egen bur. Okay. Alltså annars brukar jag ha gjort egna... Nej, men det, fanns en, det var en version av bordsakerspel som var så att målvakten kunde gå bakom egen bur. Det var ganska komplicerat. De, annars var det ju, från början var det ju att ingen kunde gå bakom buren. Nej. Men sen kom det att ytterförvården kunde göra det. Men här gick alltså målvakten, det var nytt man hittade på. Och det var väldigt komplicerat för dem jag mötte, för de var inte vana vid det. Så de fastnade ofta bakom målet. <laughs> så det var ju öppen bur att bara lägga in pucken. Eh, men jag tränar också väldigt mycket på att kommentera där. Eh, I samband med att jag spelar och kan vidimera det Lasse sa att det är en bra skola. Det finns ju lite handbollkänsla här i helhjärp och halvhjärp och vad det hette. Det finns ju taktiska Verkligen. moment i, i bordshocken som, som ska bli spännande igen så höra din dragning av nästa vecka. Du sitter med två experter verkar det Ja, det är, det är, jag vet ju vilka jag ska ringa till. Har de i rummet. Ja Tommy, du eh, tycker om ett band, musikband här i världen och det är Beach Boys. Ja men jag gillar även eh, en del andra just 60-talsgrupper verkligen. The Ronettes till exempel. Du som är på att sjunga Lovisa. Be My Baby. Be My, Be My, Be, be my, my Little, little baby. baby. Exakt. De skrev en låt, eller Phil Spector skrev en låt till The Ronettes 1966 som heter I Can Hear Music. Och den gjordes sen av The Beach Boys 1969, det är det året vi är framme vid nu. 
Och de fortsätter leverera. Trots att Brian Wilson har hamnat i bingen, det vill säga sängen. Han är helt körd, han har drogproblem och sådär. Kan inte producera någonting. Eller han är ju hjärnan bakom bejublade Beach Boys. Så fortsätter de då att producera. Och det är yngre brodern Carl som tar över. Och det är mycket hans signum över den här låten. Han är ju som lead vocal som annars brukar vara Mike Love. Så Brian är inte med, men den letar sig in som topp fem i Sverige 1969 på, på den svenska listan. I can hear music. Det finns en a cappella-sektion. Alltså utan instrument som är riktigt skön. Se om vi kan hitta den här på min telefon. Det är alltså Carl Wilson. Väldigt bra röst. Den här kapella. Den är lite ovanlig. Den är skön. Det här var inte med på Ronettes version. Så de har liksom piffat till det lite. Och sen kommer snart refrängen. Känner ni igen den? Mm. Väldigt härlig. Mm. Så det var 1969 så det imponerande bara fortsätter trots att han som drog igång allting på något sätt nu är på bana två. Brian Wilson. Vilket humör ska man vara på för att verkligen njuta fullt ut av den här låten? Man blir all, nästan alltid på bättre humör när man lyssnar på Beach Boys. Så i grundläget så är det, det är bra om man, har en, om man är lite smådeppig. För då får alltid hjälp på traven av Beach Boys. Underbart. Och bejublade Beach Boys är ett ord på Spotify. Just det. Och Beach Boys-tipset är, är själva spellistan. Ett lyckopiller i sig. Mm, verkligen. podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Anna, Laviza, Helena, Marianne, Juriforce Gierta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.